0: 二零一四年的十二月十四号，这里是文艺青年电台的夜读，在中国上海问候各位。很多时候，我们有了想法，还没等去做，就听到旁边的人说：“不行，太难，不可能，别做梦了。”这是一个泼冷水的社会，这也是一个泼汽油帮人自焚的社会，这是一个看谁爬高了就要拆水梯子的社会。做一个聆听者，多鼓励一下别人。我们的社会需要更多的正能量。今天分享的文章叫《请允许别人比你优秀》。昨天回来的地铁上，肯尼亚的小哥和我畅谈他在非洲的四个废品回收公司。身边还有旁人，我也就自然心安理得的开了一些小差。我开小差的时候，心里在想的是，让一个人这么自豪的说自己的梦想，究竟需要多少人的点头许可和多少年的风风雨雨？还没有打灭这样的勇气。我想，这种青年在中国也是有的。小的时候，家里有去找外公诉说自己是画家却不能成才的年轻人，外公给他们几个豆包，打发走了。长大一点，我总能遇到许多有理想的青年。然而，在很多场合，有理想和幼稚、不安世故，却已经成为不能分得太清的同义词。很多有理想的青年，在这个社会不能说、不敢说，他们期待一个热烈的回复，却处处遭遇到冰冷的墙壁和冷水。久而久之，只好把一团火在心里紧紧的捂着，期待那天这黑暗里。断了氧气，那火苗也就灭了。很多青年开始贬低自己，如英国人说安的人生哲学<音> l o v e at yourself before others have a chance to do so。”人们开始自称“屌丝”“屁民”，反映出一个非常残忍的社会现状。这样的自我贬低往往是出于自我保护。青年们想。在一个什么都不能成就、没有出路的社会，让我先把自己贬得一文不值吧。这样，别人再没有贬损我的余地了。看到英国青年踌躇满志、相互交换理想的时候，我看到中国的青年相互踌躇满志的交换着嘲笑。仿佛自嘲和自信心的先行摧残，在这个社会里是唯一一种有效的自我保护机制。他们想，我把自己贬低到不能再见的地步，你们的嘲笑也就不能伤害我了。这是实用而可怕的自信心。我们读教育的人，希望看到一代年轻人。他们走出去的时候是抬着头，是心里有梦的。在某种程度上，这种梦哪怕是一个角落，也曾实现过的。而这个前提是我们需要学会不去嘲笑这些有梦想的人。如果他们的想法看起来荒诞，这个社会给他们纠正的建议和理由。如果他们的想法看起来可行却遥远，这个社会给他们鼓励和认可；如果他们的想法看起来既而可行，这个社会给他们资源和渠道。我从没见过任何一个伟大的人，每天都会给有梦想的同行者一盆冷水。有些人害怕积极进取的青年。因为他们害怕生活里还存在另一种可能性，把一切都怪罪给社会和体制的人，害怕靠自己努力的人。他们害怕这些努力的人，因为这些人的故事打在他们脸上，告诉他们：“哦，如果我当初努力了，也许也能成功。”所以到头来，我买不起房子。其实也不全是体制的错，这是很多人完全不能接受的观点，这是一个可怕的现实。原来我的不成功，也有我自己的责任。在这种情况下，更可靠的办法就是崇拜权威。在自己的价值无法和他人的价值相比的情况下。通过极少数的成功来贬低身边人的成功，从而保护自己的自尊和自我价值。通常的策略是：你这叫成功呢？有马云那么成功吗？你是有四个废品回收公司，但能坚持几年？国家政策一变，你还是啥都没有。而他们不会在意马云的成功，他们劝自己说那是极小概率的。不足以威胁到我的身份和自尊。人们对自己心理健康的保护是非常本能的一种反应。然而，这种反应被激化、畸形发展之后，却越来越危害到一个社会的长久核心竞争力。这是一个泼冷水的社会，这是一个泼汽油帮人自焚的社会，这也是一个看谁爬高了就要拆谁梯子的社会。更可怕的是，我想，这会长久以后演变成一个不让人爬梯子的社会。是想，在国内的一个普通高校，一个想在非洲开四个废品回收公司的年轻人，会遇到什么样的冷遇？也许，他的室友会跟他说：“回去打 DOTA 吧，装什么逼啊？这是我们最害怕听到的对话。很多人来剑桥，看到了这里的美景和传说，他们没看到这是一个尊重观点的城市。这个城市最美的地方，就是一个本科生可以在一个非常普通的下午，敲开教授的门。教授，你有空吗？我觉得爱因斯坦可能是错的。教授会和他耐心坐下来，听过他想说什么。然后肩并肩的走向图书馆，彼此交换这个看法。一百年前在剑桥，这位本科生叫做维特根斯坦，他带着这样的想法敲开了罗素的门。那是一个按照现在的话来讲，屌丝而又奇葩的青年，满脑子都是自己多么伟大的怪念头，而且愿意把这些危险的怪念头付诸实践。回头看，我们庆幸人类有这样一个小镇，这样一个学校收留了他，也改变了人类一个世纪自我内心探索的思考路线。在剑桥的这些年，听过许多奇怪的观点，在吃饭的时候遇到过认为养老金是庞氏骗局的学生，在火车上遇到了在非洲开了四个公司的二十岁的青年。我也许没有足够的才华和野心去理解我所听到的这些话，但我成为了一个聆听者，在历史眼中。我也只是一个聆听者，但我的桌子的另一边，总是坐着一个严肃的思考者。我听见历史对我说：“所有严肃的思考者都是值得尊重的。”所以，我耐心听着。在历史里面，如果理解了，我就鼓励；如果认为不可行，我建议或者分析和劝导。如果我什么都说不出来，我会哑口无言。我想，我死之后，我的墓志铭上会写：这里躺着一个非常平凡的人，但他的一生中，从没有将一面冷墙、一盆冷水送给一个认真思考的人。他虽然平庸，但他有幸聆听了很多人类心灵中最美。最伟大的观点，并且让这些人得到了自信。他庸庸碌碌的一生中，唯一的亮点，就是在每个漆黑的夜晚，开门给每一个过路的、持着火炬的人，送上几片面包和一壶热水。他非常愚昧，但他没有让这些他不理解的观点，还没出发，就死在他的。冷漠和嘲笑之中。
1: Darkness, my friend, I've come to talk with you again. Because ambitions of the equipment left to cease while I was sleeping, and a vision that was branded in my brain still remains. Within the sounds of silence, in restless dreams I walk alone. Narrow streets of cobblestones, beneath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed. By the flash of the neon light that splits the night and touched the sound of silence. And in the naked night, I saw ten thousand people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know silence like a cancer grows. Hear my words, that I might teach you. Take my arms, and I might reach you. But my words, like silent raindrops fell, and echoed in the webs of silence. And the people bowed and prayed. On that day, and the sign flashed out its warning. In the worst that it was for me, and the signs said the worst of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, whispered in the sound. Of silence.